0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Man kann es sich heute kaum noch vorstellen, das Bauhaus war in Weimar alles andere als unumstritten. Tatsächlich hatte Walter Gropius von Anfang an gegen die antireformerischen, konservativen Kräfte nicht zuletzt der alten Kunsthochschule anzukämpfen. 1920 gab es zudem auch in Weimar einen politischen Rechtsruck, was die Genehmigung der für den Ausbau der erst 1919 gegründeten Schule notwendigen finanziellen Mittel noch schwieriger machte. Die Vossische Zeitung vom 9.7.1920 berichtet vom Entscheidungskampf in Weimar, in dessen Verlauf Gruppius selbst seine Sache vor den Abgeordneten des Landtags vertreten konnte. Mit Erfolg. Zumindest blieb das Bauhaus der Stadt erhalten, bis es 1925 dann doch noch nach Dessau umsiedeln sollte. Gelesen von Paula Loy.
0: Entscheidungskampf in Weimar. Bauhaus und Landtag. Wie uns aus Weimar gemeldet wird, soll sich der dortige Landtag heute mit der Zukunft des staatlichen Bauhauses beschäftigen. Das Weimarer Ministerium wird dabei Walter Gropius Gelegenheit geben, als Regierungskommissar seine Sache vor dem Parlament selbst zu führen. Es wird ihm zweifellos nicht leicht werden, sich die Bewilligung der Mittel zu erkämpfen, die das Bauhaus zu seiner Entwicklung unbedingt braucht. Aber wird man ihm überhaupt die Möglichkeit gewähren, seine Schöpfung fortzuführen? Der Kampf um das Bauhaus ist besonders durch die jüngsten politischen Ereignisse kritisch geworden. Auch in Weimar hat es einen Ruck nach rechts gegeben – und die Deutsche Volkspartei, die aus den Wahlen gestärkt hervorging, hat unter dem Signal der Kulturaufgaben auf ihr Wahlprogramm die Forderung geschrieben, Zurückführung der einst so berühmten und gefeierten Kunsthochschule zu ihrer eigentlichen Aufgabe. Es ist trostlos und lächerlich zu sehen, wie der Streit um die modernen Kunstgedanken in den Parteikampf hinübergezerrt wird. Die Dinge liegen heute so, dass alles, was sich konservativ, reaktionär und deutsch-national nennt, gegen die neue Entwicklung Front macht und im Expressionismus, wie in den Bestrebungen, mit denen er freundschaftliche Beziehungen unterhält, nichts als bolschewistisch, spartakistisch, kommunistisches Teufelszeug sieht. Gewiss, die jungen Künstler selbst neigen zum großen Teil in ihrer politischen Gesinnung stark nach links hin, manche mit sehr radikalen Gebärden. Aber der Künstler und namentlich der junge, vorwärtsstürmende und aufbegehrende Künstler ist seiner Natur nach immer radikal, ja eigentlich anarchisch. Vor allem steht er von Hause aus immer in Opposition gegen die jeweilige Staatsform. Mitunter geht es dabei auch andersherum. Ich kenne einen hervorragenden Vertreter der jungen deutschen Kunst, der bis zum November 1918 eine stramme sozialistische Gesinnung bekundete, aber just vom Tage der Revolution an sich zum Monarchismus bekannt hat. Mit der Kunst selbst, die alle diese Männer treiben, hat das gar nichts zu tun. Und das heißt, in unverantwortlicher Weise in geistige Bewegung Verwirrung bringen, wenn man diese Angelegenheiten vermischt und verwechselt. In letzter Stunde sei noch einmal der dringenden Hoffnung Ausdruck gegeben, dass das Weimarer Parlament nicht die Entscheidung einer Laienmajorität trifft. Die Gegner des Bauhauses haben in Landtage eine Broschüre von Dr. Nährvogt verteilen lassen, die alle Angriffe zusammenfasst. Demgegenüber haben, wie wir schon vor einigen Tagen mitteilten, die bedeutendsten Vertreter des deutschen Kunsthandwerks und bekanntesten Leiter unserer Kunstgewerbeschulen eine große Kundgebung für Gropius und sein Werk veröffentlicht. Wirklich, fast alles, was heute in der deutschen Kunstwelt an hervorragender Stelle steht, die besten Kenner unseres Kunsterziehungswesens, treten für die mutige Reformarbeit ein, die hier geleistet wird. Mag immerhin sein, dass Gropius zähe Energie sich mitunter in Experimente, auch in Einseitigkeiten verbeißt, aber solche Schönheitsfehler muss man seiner Art zugute halten. Er zuerst hat endlich mit der Forderung ernst gemacht, die seit Jahren von allen Sachverständigen erhoben wird, dass der Kunstunterricht unbedingt wieder auf handwerkliche Grundlage gestellt werden müsste. Er hat zuerst entschlossen mit dem unmöglichen Betrieb des alten Akademismus aufgeräumt. Will man ihm jetzt wirklich ein Bein stellen? Wollen wirklich die politischen Rechtsparteien sich einen Erfolg verschaffen, indem sie den ganzen hoffnungsvollen Bau dieses zielklaren Führers zertrümmern? Gropius hat vorgeschlagen, man möge aus dem Bauhaus eine Sezession der älteren Weimaraner vor allem der dort heimischen Landschafterschule, vornehmen, so sodass also ein zweites, kleineres, gleichfalls vom Staate unterstütztes Institut bestände, das sich der Pflege der traditionellen Formvorstellungen widmen könnte. Wenn sich das materiell irgendwie ermöglichen lässt, wäre es zweifellos der vernünftigste Ausweg. Sonst aber möge Weimar lieber auf das Gewesene verzichten, als auf den Ruhm, fruchtbare Zukunftsarbeit zu leisten. Das erst wäre im wahren Sinne eine Wahrung seiner heiligen Überlieferung. Keine Beckmesserei. Kein Schwören auf das alte Regelbuch. Sondern hinaus in den Strom der freien künstlerischen Entwicklung. Nur dies wäre Geist vom Geist des November nicht 1918, sondern 1775, als der junge Goethe in Weimar einzog. Auf den Tag genau.